0: Kulturalnie o grach Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo Ale boicie się zapytać Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz Ach, No to zawsze ten wstęp na początku Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Jak już pewnie wiecie, jeżeli śledzicie ten podcast, to ten podcast ma również drugą nazwę, czyli Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dzisiaj ta księżniczka zawędrowała na uniwersytet. Wyobraźcie sobie, że gry komputerowe, gry wideo zawędrowały już nawet na naukowe salony. No i dzięki temu, mam wrażenie, wiedza, czy też generalnie jakaś świadomość o grach wideo rośnie i co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Sikorska, adiunkt. Tak właśnie rozmawialiśmy sobie wcześniej, że to dziwne słowo i takie bardzo poważne, jakieś no, ten korzenie pewnie z łaciny albo greki. W każdym razie adiunkt, czy też adiunkt, K? Dobra, już nie idźmy tak głęboko. W Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z Game Studies, czy też po polsku z Groznawstwa. A oprócz tego, i co chyba jest najważniejsze w kontekście tego podcastu, jest po prostu graczką, gamerką, kimś, kto po prostu lubi gry i gra w nie dosyć. Mocno i namiętnie, ale to myślę też nam jeszcze powie w trakcie tego odcinka. Bardzo serdecznie Cię witam.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Wszystko, co powiedziałeś jest prawdą i gram i nauczam o grach i mam nadzieję, że sobie o tym porozmawiamy.
0: No tak, to ja na, na dzień dobry właśnie zadam to pytanie. Jak to się stało, że wykładasz o grach wideo i jakby czy ty jesteś kimś, kto zapoczątkował to na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Czy to już było ten wątek groznawstwa, czy w ogóle przyjrzenia się bliżej grom jako takim? No bo to jest medium, które no, jest dosyć potężne w naszych czasach. Jeżeli chodzi o tą kwestię finansową, to w ogóle najpotężniejsza gałąź rozrywki. Ale właśnie jak to się stało, że na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pojawiły się gry wideo?
1: Powiem od razu może tak, że nie jestem absolutnie pierwsza. To znaczy tych badaczy, którzy zajmują się grami, jest rzecz jasna więcej. To wciąż są młodzi badacze. Badacze to są raczej doktorzy niż profesorowie, takich profesorów, groznawców. Wiele jeszcze ze względu oczywiście na wiek samej samej tej gałęzi, samego medium nie znajdziemy. Natomiast i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza już wcześniej pojawiały się pierwsze głosy, pierwsze takie badania dotyczące gier wideo, zwłaszcza na kierunkach psychologicznych, takich społecznych, kognitywnych, związanych z tym, jak po prostu rozgrywka oddziałuje na nas jako na odbiorców. Mnie oczywiście ten temat nie interesuje, to znaczy takiego społecznego oddziaływania gier. Ja badam gry jako tekst, interesuje mnie to, w jaki sposób one funkcjonują, jak można je analizować, jak można je interpretować i tym się właśnie zajmuję przede wszystkim na filmoznawstwie, bo to jest ten kierunek, w ramach którego o grach nauczam. Jeżeli chodzi o to otwarcie kierunków humanistycznych na gry, bo wiadomo, że, wiadomo, że ścisłe kierunki informatyczne, programistyczne, one zawsze w jakiś sposób tutaj były na to medium ukierunkowane, zawsze szły z tym duchem czasu, no to myślę, że tutaj takich korzeni należy szukać w ogóle w rozwijającej się refleksji nad tym, jak media na siebie oddziałują, nad tym no jak się zmienia jednak film pod wpływem nowych mediów, nie tylko gier, ale na przykład internetu, rozmaitych serwisów streamingowych i tak dalej. W pewnym momencie naszego rozwoju jednak doszło do tego, że media nie istnieją w próżni, że one coś tam cały czas z siebie czerpią i okazuje się, że te gry wideo są takim ważnym Bodźcem, również dla filmów, ważnym punktem odniesienia dla nich. No i odwrotnie, gry jako całkiem nowe medium również zaczynają z literatury, czy od początku z literatury, z malarstwa, z filmu, ze sztuk performatywnych po prostu czerpały. A więc badając media, wydaje mi się, w taki kompleksowy sposób należy brać pod uwagę wszystko to, co się wokół nich dzieje. I tutaj gry z tego mroku, w którym były jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, się bardzo mocno po prostu wybijają, wychodzą i gdzieś... No, no, są zauważalne także w dyskursach naukowych.
0: Ale myślisz, że, to, że to, ten, ten boom, nazwijmy to, na, na gry, jakby to jest kwestia jakiego okresu czasu, w sensie kiedy... Jakby ten większy świat zauważył gry. No bo przecież wiemy, ty wiesz o tym, ja wiem o tym, że gry to nie jest rzecz, która została wynaleziona wczoraj i też nie od wczoraj jest jakby no dużą gałęzią tego rynku i jakby ma dosyć duży wpływ już od dłuższego czasu na popkulturę, czy też kulturę w ogóle. Jakby kiedyś się wydarzyło to, że gry zaczę zaczęły być traktowane nieco poważniej, bo jednak przez duży okres czasu, no umówmy się, że były traktowane jako taką tam rozrywkę dla małolatów, tak mówiąc kolokwialnie. Mm -hmm. Kiedy to się stało, że, że wreszcie ten duży świat, że tak powiem w cudzysłowie, zauważył te gry?
1: To znaczy... Mogę powiedzieć z tej perspektywy akademickiej na pewno, kiedy to się rozwinęło na uniwersytetach, oczywiście tu nie mam mowy o Polsce, ale o Stanach Zjednoczonych, to już było dosyć dawno, bo to był przełom w zasadzie XX i XXI wieku, początek lat dwutysięcznych. To był ten moment, w którym Amerykanie rzeczywiście zaczęli stwarzać swoje instytuty, gdzieś tam związane z mediami interaktywnymi, z muzyką w mediach interaktywnych. To była taka dziedzina rozwoju nazywana zresztą ludomuzykologią, która prężnie się tam już od przełomu, wieków rozwija. Ten początkowy dyskurs nad grami był bardzo, można powiedzieć, nieporadny. Trochę tak jak te pierwsze filmoznawstwo. Przede wszystkim, tak jak mówisz, starano się udowodnić, że w ogóle jest co badać, że, że to ma sens, że te gry są wartościowe i że może warto by było się tutaj nimi zająć. Bo jeżeli chodzi o, o biznes, o, o przemysł, no to oczywiście on zauważył gry już w latach 80. Już George Lucas w zasadzie w latach 80. tworząc swoje Gwiezdne Wojny, dostrzegł to, jak prężnie się już wtedy gry wideo rozwijały i zaczął kombinować, w jaki sposób może no, ten biznes także y, dla siebie ugrać. Ugrać gry, to znaczy w jaki sposób może no, kawałek kawałek przejąć tortów. tak, ugryźć kawałek tortu. A więc ja myślę, że te osoby, tak z takim biznesowym zacięciem, cała Dolina Krzemowa Amerykańska, e, rozwój, rozwój Atari, rozwój SEGI, te początki gier wideo, oni już wcześniej zorientowali się, że rzeczywiście to jest tort, po który, po który warto sięgnąć. E, szkoły, uczelnie no, to dalsza kolejność oczywiście, kiedy ten przemysł zaczął się rozwijać. Generalnie dyskursem nad grami w, na uniwersytetach to było tak, że początkowo badacze się kłócili w ogóle o to, czy gry można traktować jak takie media tradycyjne, czy można je badać jak film, jak literaturę, bo stwierdzali, że one nie mają absolutnie fabuły. Takim, takim obiektem kłótni pomiędzy badaczami było to, czy w ogóle gry mają narrację, czy są narracyjne i oni przez bardzo, bardzo długie lata analizowali tego nieszczęsnego Tetrisa, albo niestety te Mario udowadniając... miał fabułę? Tak, znaczy ja ci powiem, że udowadniano też, że Tetris miał fabułę, na przykład jedna z badaczek, taka dosyć dobra, znaczy bardzo znana badaczka, badaczka, która zajmuje się immersją w mediach cyfrowych, ona udowadniała, Janet Hor Horowitz Murray się nazywa, ona udowadniała, że przekaz Tetrisa dotyczy tego, jak bardzo jesteśmy bombardowani różnymi zadaniami we współpracy współczesnym społeczeństwie i że te klocki byłyby takiego, taką metaforą naszego współczesnego pośpiechu. E, oczywiście, absolutnie, nadinterpretacja... interpretacja, tak, 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 ale, ale po prostu pokazuje, jak, jak trudno było na początku w ogóle się do tego medium odnieść, zwłaszcza, że ono w tych latach dziewięćdziesiątych ani nie miało specjalnie interesującej grafiki, ani nie posługiwało się takimi środkami narracyjnego wyrazu, jak nawet dialogi przecież bohaterowie, że no, ciężko tutaj było znaleźć tak. Takie rozwiązanie, czy badawcze oczywiście, podejście badawcze, które umożliwiło by no, badanie gier. Stąd też takie tarcia w kwestii na przykład fabuły.
0: No tak, no to w takim razie twoim zdaniem, gdzie był ten moment, w którym gry dostały tą fabułę z prawdziwego zdarzenia? Czy był tu jakiś, nie wiem, jeden przełomowy tytuł? Pewnie nie, ale jakby jeden przełomowy nurt, nazwijmy to, który sprawił, że nagle jakby badacze stwierdzili, o, to jest ten moment, nie? Że to jest, to jest ta chwila, w której wreszcie w grach pojawiło się coś, co możemy spokojnie właśnie porównać do filmów, porównać do książek, może nie aż tak, bo nadal trudno nawet, książ nawet filmy porównywać do książek w kontekście pewnej budowy fabularnej i tak dalej, ale jakby to jest inny temat, ale kiedy gry jakby nabrały tego tej e, fabularnej powagi i tego, tego ładunku badawczego, tak bym to nazwał.
1: Mm -hmm. to znaczy, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, no bo zawsze ten moment ciężko jakoś wyraziście no, wskazać czy, czy wyróżnić. Gry wideo tak naprawdę od początku miały jakieś ambicje narracyjne. Gry tekstowe, które rozwijały się w latach 80. opowiadały przecież nie tylko historię o odnajdywaniu puszki Pandory, to jest akurat e, ukłon w stronę pierwszej polskiej tekstowej gry wideo z lat 80. właśnie, ale też miały takie ambicje opowiadania o codzienności, opowiadania o jakichś traumach, i tak dalej, Ten moment, w którym one zaczęły być zauważalne, to na pewno dla akademików, to na pewno moment, w którym wyszły poza arkadowe. Automaty, którym przestały być kojarzone tylko z taką zręcznościową rozrywką, trochę jak pinebald, nie pinebald, tylko pinball, nie pinball, tylko pinball. właśnie. Trochę jak jakieś piłkarzyki, jak po prostu uh -huh. wyszły z tych salonów arkadowych i dost, dostały, się pod, dostały się pod strzechy, w którym zauważono, że po prostu przeciętny użytkownik tę grę przyjmuje do siebie, że spędza z nią wiele godzin w swoim własnym domu. Wtedy rzeczywiście i psychologicznie, socjologicznie, ale także tak tekstoznawczo, zaczęto się tymi grami interesować. No a z drugiej strony po prostu rozwinęły się też narzędzia badawcze, to znaczy... Powstały takie dziedziny nauki jak narratologia transmedialna, która zakładała, że narracja może się przewijać w każdym medium, nawet w takim mało narracyjnym, jak nie wiem, taniec czy architektura, a więc zaczęto patrzeć na opowieść jako coś, co wcale nie, potrzebu nie potrzebuje wyrazistych dialogów czy wyrazistych bohaterów. I gry były tutaj wspaniałym punktem odniesienia. Coś tam się działo, jakoś się ta fabuła, nawet trudno interpretowalna czy streszczalna, rozwijała. No i że używając tych nowych narzędzi można te gry po prostu badać.
0: No tak, ale nie masz wrażenia, że jednak pewien aspekt został tutaj, nie wiem, czy pominięty, no bo przecież lata 90. to jest złoty okres gier przygodowych, które jakby no, o, oczywiście oparte były na pewnym jakby znajdowaniu obiektów, ale jednak ta fabuła i humor na przykład choćby w przygodówkach od LucasArts, jakby no te dialogi tam, no to, to jest majstersztyk, jakby nawet na, na skalę nie wiem, filmową, jakiś Woody Allen by się może nie, po, jakby nie pogardził takimi dialogami. Do czego zmierzam? Do tego, czy, czy jakby nie za późno jakby to zostało dostrzeżone, w sensie czy to nie, nie wynikało nadal z tego, że traktowano to właśnie jako, takie, jako to, o czym wspomniałeś, że to gry, to tam właśnie pinball, tam biją się po mordach przysłowiowych tak? i tak dalej. I jakby kontynuacja tego pytania, czy teraz jakby bada się niejako wstecznie... Te rzeczy, które były kiedyś i które wcześniej przeoczono.
1: To znaczy nauka zawsze reaguje z opóźnieniem, zawsze nie wiem, badacze z lat 90. odnoszą się do tych gier z lat 80. i gdzieś w 2000. dopiero sięgają po 90. To trochę wynika z tego, że po pierwsze nie mieli warunków, żeby te wszystkie gry na bieżąco ogrywać. To wszystko nie było tak zinstytucjonalizowane jak teraz. To trochę przypomina kazus kina po prostu, z początku jego istnienia. Kiedy mieliśmy jakieś tam kinematografy, kiedy teatry, iluzjony zaczęły pokazywać te filmy, Filmy, ale nie jako badacze zajmujący się kulturą, humanistyką, niechcący trafiali do tych kin. Mogli zobaczyć tylko jakieś fragmenty pokazów i tak dalej. Dopiero później zaczęło się to jakoś instytucjonalizować, dopiero później pojawiły się też po prostu narzędzia, które umożliwiły im takie szersze opisywanie tego zjawiska. Oczywiście tak samo było w przypadku gier, chociaż tutaj mam wrażenie ten, ta dyskusja, ten namysł badania nad grami e, rozwijają się bardzo, bardzo intensywnie. Przez pięć lat powstaje na przykład mnóstwo książek, artykułów, podcastów nawet, czy filmów, filmików na YouTubie na temat gier w takim nawet ujęciu akademickim, jakby trochę badacze chcieli nadrobić tę stratę, tym bardziej, że za ten temat biorą się młodzi, a więc jeszcze energiczni, którzy mimo wszystko potrafią spojrzeć w przeszłość, ale i, i pozostać... Przy tu i teraz, to znaczy zastanowić się nad tym, jak ta rozrywka funkcjonuje współcześnie. Nie wiem, nie słyszałam o tym, czy istnieje już coś takiego w Polsce, jak badanie historii gier jako takiej, czy istnieją jakieś specjalizacje czy kierunki w tym zakresie. Raczej na uniwersytetach zajmuje się no, grami jako pewnym tekstem kultury, bada się je w różnych kontekstach, ale no, skupiamy się zarówno na grach współczesnych, jak i tych przeszłych, no, starszych po prostu. Mnie najbardziej interesuje. Te najnowsze, te najbardziej filmowe, można by powiedzieć.
0: No właśnie, o to chciałem też zapytać, jak Ty na swoich zajęciach wykorzystujesz gry i w jaki sposób, i może jakie konkretne tytuły. No bo to, że właśnie w tym kontekście filmowym, pewnej narracji, czy też właśnie filmowości gier albo grywalności filmów, może tak z dwie strony można to, to ugryźć. No właśnie, jakby jakie przykłady Ty poruszasz na swoich zajęciach, które stronę tego tematu jakby
1: uderzasz? Ja prowadzę różne zajęcia. Jedne dotyczą właśnie takiego klasycznego wykorzystania środków filmu, filmowego wyrazu w grach. To są zajęcia, które się nazywają gra w film właśnie. I zastanawiamy się tam razem ze studentami, w jaki sposób przede wszystkim gry czerpią z tego języka filmu. Na przykład zastanawiamy się oglądając sceny przerywnikowe w grach, w jaki sposób, no w Wiedźminie, w Red Dead Redemption, w tych, tych najnowszych grach, gdzie to przejście między gameplayem a scenami i przerywnikowymi jest płynne, w jaki sposób używa się montażu, w jaki sposób naśladuje się ten język filmu, w jaki sposób wykorzystuje się też obiekty w tej wirtualnej kamery, jak prezentuje nam się przestrzeń. I żeby takie zajęcia przeprowadzić, w zasadzie wystarczy pokazać fragmenty gameplaya albo pokazać, poprosić studentów o to, żeby obejrzeli jakieś fragmenty gry. Ale mam też zajęcia, na których ważniejszy niż sposób obrazowania jest to, jak gra działa, to znaczy jaki gameplay został w niej zastosowany, jak funkcjonują mechaniki rozgrywki i tutaj robi się problem w tym sensie, że jeżeli mamy takie klasyczne zajęcia filmowe, filmoznawcze, no to jasny prowadzący prosi studentów o to, żeby obejrzeli jakiś film, oni oglądają, następnie wspólnie dokonuje się analizy tych filmów. W przypadku gier ja nie mogę poprosić studentów, żeby sobie zagrali w Red Dead Redemption 2 albo w The Last of Us Part 2, bo po prostu to jest kosztowne, no nie, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i tak dalej, i tak dalej, więc wykorzystuje po prostu zasoby. Mamy na wydziale takie um, eksperymentalne laboratorium medialne, gdzie mamy jedno PlayStation, jednego Xboxa przynoszę te konsole na zajęcia, kiedy jeszcze oczywiście nie były w formie zdalnej, ale mogłam w jakiś no sposób popracować. Ja wiesz Streamować, nie? Tak. Raczej, raczej przekazuję im jakieś fragmenty let's play'ów z YouTube'a, ale wtedy przynosiłam te, te konsole na zajęcia, dawałam tego pada studentom do ręki, tym, którzy i grywają w gry, i je znają, i tym Którzy nigdy takiego urządzenia w rękach nie mieli, bo oczywiście tacy, tacy też się zdarzają, po prostu z ciekawości przychodzą posłuchać. I zależy mi na tym, żeby oni tej gry doświadczyli, żeby nie tylko ją zobaczyli, zobaczyli, aha, to jest bardzo filmowe, ten Red Dead Redemption wygląda jak western, wow, widziałem to, to u Sergio Leona, albo nie wiem, w Django i tak dalej, ale właśnie żeby zobaczyli, że gra to nie tylko te doświadczenia audiowizualne, to nie tylko taki spektakl, ale również sposób poruszania się w tym środowisku nawigowania w nim. I chciałam, chcę, żeby na przykład zrozumieli, co to jest quick time event. Mogę im oczywiście opisać, że to jest taka mechanika, w której ty musisz zareagować w odpowiednim czasie na ikonę pojawiającą się na ekranie i tak dalej, ale taki opis jakby nic nie daje. Oni, oni muszą to zagrać, muszą poczuć to napięcie, te emocje, które towarzyszą temu momentowi rozgrywki. Mnie interesuje, czy ja bym chciała, żeby studenci zrozumieli, że właśnie gra jest interaktywna i że te interakcje są takim kluczowym środkiem środkiem film, nie filmowego, tylko właśnie tego digitalnego, growego wyrazu, że to dzięki nim dochodzi do takiej komunikacji między użytkownikiem już nie widzem, ale właśnie aktywnym użytkownikiem, a oprogramowaniem samą grą, samym tekstem.
0: No mam takie może kontrowersyjne pytanie, chociaż ja uważam, że jest tak jest. Myślę, że się zgodzisz ze mną, że gry są bardzo ważnym medium, zwłaszcza w świecie współczesnym. I chciałbym Cię zapytać właśnie, dlaczego są takie ważne, a właściwie bardziej o to, jakie inne środki przekazu mają gry, których nie mają filmy, książki i nazwijmy je tradycyjne formy przekazu medialnego. I jakby... Dlaczego warto jakby te gry pokazywać, bo też jestem ciekaw właśnie jaki odbiór jest studentów twoich, którzy nigdy nie mieli do czynienia na przykład z tym, czy, czy to jest takie, a tam, a tam, czy raczej jest właśnie, wow, kurczę, można, nie? wiesz. Więc jakby takie, takie dwa pytania, nie?
1: Jasne, to jest w ogóle bardzo, bardzo dużo wątków, postaram się do nich odnieść, absolutnie się z tobą zgadzam, że no, gry wideo są ważnym medium, że to jest takie medium, które potrafi nam przekazać pewną opowieść, opowieść nie tylko o jakiejś tam fantastycznej rzeczywistości, ale opowieść o świecie, to jest kolejny sposób tego, co dzieje się we współczesności. Stąd też tak bardzo prężnie rozwija się ten, ten przemysł Serious Games, Persuasive Games, Indie Games i tak dalej, i tak dalej. To jest medium, po które sięgają coraz częściej, co nie działo się wcześniej, indywidualni, niezależni artyści, nie mający absolutnie żadnego związku z programowaniem i po prostu za jego pośrednictwem przekazują jakieś informacje. I tak, jeżeli chodzi o studentów, którzy w gry nie grają, zdarza mi się tak, że przychodzą i mówią... Dobra, ja tam nie uważam, żeby te gry coś mi dały, ale daje Pani szansę, może mi Pani o nich opowiedzieć, może mnie Pani przekonać do tego, taka szansa się nie powtórzy. I ja wtedy, no mówię, że oczywiście podejmuję tę rękawicę i pokazuję im zazwyczaj no, najnowsze gry, na nich się skupiam. Pokazuję im właśnie takie gry filmowe, jeżeli to są zajęcia takie stricte filmoznawcze, pokazuję im tą różnorodność gier także w kontekście tego, jak one opowiadają na przykład, nie wiem, o chorobach psychicznych, Hellblade, o, o chorobach fizycznych, e, Dragon Cancer na przykład, o, nie wiem, kwestiach tożsamości płciowej, tutaj te wszystkie gry, An antropii, a więc staram się po prostu pokazać jak najwięcej, pokazać, że gry to nie tylko zabijanie potworów, hord yy, wrogów w dumie, to nie tylko generowanie nowych układów planetarnych, nawet w No Man's Sky, czy, czy to nie tylko znowu nawalanka ze szturmowcami, ale rzeczywiście w jakiś sposób one przekazują też informacje o tematach ważniejszych. I dlaczego one są inne i lepsze? Lepsze to nie, ale na pewno inne, bo już się zapędziłam trochę w tym przekonywaniu, o tym, jakbym musiała ciebie przekonywać. One są inne, no bo są interaktywne, bo jednak, kiedy my gramy sobie w powiedzmy Depression Quest, to jest taka tekstówka o, o, o depresji jako o chorobie, wcielamy się tam w bohatera, który właśnie cierpi na tę depresję i my sobie oczywiście możemy przeczytać opowiadanie o takim bohaterze, o chłopaku, który ma depresję, dla którego trudno wstać rano z łóżka, ubrać się iść na randkę z dziewczyną i tak dalej. Ale w tej grze my musimy za każdym razem podejmować jakieś decyzje. Na przykład chłopak wstaje i my musimy zadecydować, czy chcemy dzisiaj wyjść z domu, czy weźmiemy swoje leki na depresję i tak dalej. I im dalej w grę, tym coraz więcej opcji widzimy przekreślonych. To znaczy okazuje się, że nasza postać, nasz awatar nie może na przykład wyjść z domu, ta opcja jest przekreślona, no bo ta choroba coraz bardziej potęguje i jakby on czuje się niemożność do podjęcia takich prostych działań. I oczywiście w literaturze czy w filmie mogłoby być to opisane, pokazane, a tu jednak tego niejako doświadczone świadczamy czegoś, coś się nam zabiera, w jakiś sposób uniemożliwia nam się tę interakcję, czy ta interakcja staje się, no, inna I, i myślę, że w ten sposób przez tę interaktywność właśnie gry mówią inaczej po prostu, niekoniecznie lepiej, bo tak jak w filmach, książkach, takich w grach mamy i dobre i złe teksty, ale mówią inaczej o, o pewnych zjawiskach, doświadczeniach, które są opisywane także na przestrzeni różnych innych mediów.
0: Tak, ja tu od razu odeślę wszystkich, którzy nas słuchają do odcinka o Serious Games, bo takowy powstał wcześniej i między innymi o właśnie Depression Quest i kilku innych, ale to jest właśnie ciekawe Ciekawe to, o czym mówisz, że pojawiają się te tematy i generalnie w ogóle nurty w grach, które traktują to trochę inaczej, ale jednak, i tutaj znowu trochę cofnę się w tej naszej rozmowie, te gry są nadal traktowane, przynajmniej w mediach takich mainstreamowych powiedzmy, jako nadal ta zabawa. Jak myślisz, że mimo tego właśnie, że powstają takie gry, że nawet w tych grach AAA pojawiają się coraz poważniejsze tematy, Dlaczego wciąż ciąży to fatum nad, nad grami, że, że to jest po prostu rozrywka dla, dla jakichś tam małolatów? No?
1: Myślę, że... W... To wynika przede wszystkim właśnie z tego mocno, mocno ludycznego, rozrywkowego charakteru gier. Gry są kojarzone z rozrywką, bo gry mają być rozrywką, ale oczywiście filmy czy literatura, również ta mainstreamowa, ma być w dużej mierze rozrywką. No i media oczywiście naświetlają te tematy, które są najbardziej wokół gier negatywne, kontrowersyjne. Mówią o uzależnieniach, o tym, że ktoś pobił krzesłem ojca, bo ten mu wyłączył komputer i tak dalej. Wszystkie te aspekty no, negatywne, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak no, pozostające w malutkim procencie, że, że to są no, pewne patologie, które na pewno nie są normą w środowisku, w środowisku graczy. I, I takie stereotypy, one się oczywiście utrwalają, funkcjonują, są powtarzane. Jeżeli kogoś gry nie interesują, nigdy nie grał, no to będzie miał taki właśnie obraz gier utrwalony przez te popularne media. No i z takimi stereotypami najlepiej zwalczyć po prostu, jak z każdymi, edukacją, jakby tutaj dobrym myśleniem, Myślę, że będziesz chciał podjąć tę kwestię, ale dobrym przykładem jest choćby te This War of Mine, które pokazuje na pewną tendencję do tego, żeby te gry traktować tak w cudzysłowie poważniej. To znaczy, żeby traktować je jako przestrzeń do właśnie takiej wspólnej dyskusji, jako przestrzeń, w której możemy odnaleźć istotne tematy i też wartościowe po prostu motywy. To coraz lepiej traktuje się gry i pewnie będzie się je traktowało coraz lepiej, mimo różnych kontrowersji, tak jak no, kiedyś kino traktowano bardzo, bardzo negatywnie, jako rozrywkę dla mas, jako rozrywkę absolutnie prostacką. No i to się przez, przez te kady oczywiście zmieniło i te gry będą coraz lepiej traktowane także ze względu na to, co powiedzieliśmy, czyli ten, na ten ogromny rozwój tematyczny, ogromny rozwój nurtów w grach wideo, a także to, że te narzędzia do robienia gier się upowszechniają, że coraz więcej osób za darmo może sobie zrobić grę, może sam, możemy sami opowiedzieć swoją interaktywną narrację, więc tak jak kiedyś nie można było kręcić filmów, bo było to drogie, w sensie amatorsko, coś takiego raczej nie istniało. Tak samo nie było oczywiście na początku istnienia gier, ale teraz to się zmienia. Teraz dostajemy takie narzędzia, które nam to umożliwiają i myślę, że to też jest pewien argument, dla którego te gry po prostu staną się bliższe, bardziej demokratyczne i może lepiej zrozumiane, zrozumiałe w konsekwencji.
0: No poruszyłaś temat This War of Mine, który faktycznie no, jest jakby takim bardzo teraz na czasie rzeczą, bo wyjaśnijmy tutaj, chodzi o grę, o polską grę, no dodatek na jak, żeby inaczej w naszej rzeczywistości inna gra nie mogła zostać zakwalifikowana. W każdym razie została zakwalifikowana do kanonu lektur szkolnych, co jest jakimś takim w ogóle, nie wiem, jakimś mega kamieniem milowym, jeżeli chodzi o, o, o traktowanie poważnie właśnie gier wideo. To jest gra, która opowiada o, o, o wojnie, a właściwie o perspektywie wojny z, z perspektywy cywili, no i tam trzeba przeżyć w tym świecie tak dalej tak dalej. O tej grze też już w moich podcastach było kilka razy, więc odsyłam do wcześniejszych odcinków. Ale tutaj mam jakby dwa pytania. Pierwsze to jak myślisz, czy skąd w ogóle nagle taki pomysł u, u polskich w ministerstwie właściwie, czy tam nagle... Czy oni zauważyli, że polska branża gry wideo w ogóle istnieje i że gra wideo istnieje, że gry wideo istnieją w świadomości, że wreszcie do kogoś to, to dotarło? A drugie, takie bardziej już konkretne pytanie, jakie ty byś wrzuciła gry jako lektury szkolne?
1: O Boże, te, trudne, te drugie jest znacznie trudniejsze, więc ja może... O jest... Muszę, muszę przeprocesować to odpowiadając na pierwsze, na pierwsze pytanie. Znaczy, to nie jest tak, że polski rząd zauważył gry wideo dopiero teraz, bo absolutnie tak nie jest. On je zauważył dużo, dużo wcześniej, a konkretnie nie jestem pewna, czy to był ten sam rząd w sensie po premierze Wiedźmina 3, kiedy Wiedźmin 3 naprawdę no, zdobył międzynarodowy sukces i zdobył sukces ogromny komercyjny, finansowy. Wtedy zauważono, że na tych grach się zarabia, że gry stają się ważną częścią przemysłu. CD Projekt Red, Techland i 11-Bit Studios też oczywiście. Oni wszyscy przyczynili się jednak bardzo no, do wzrostu takiego PKB polskiego po prostu. Promocji polskiej i, I promocji polskiej oczywiście również. I, i w związku z tym już w wcześniej podjęto pewne działania, które mają wspierać przemysł growy w Polsce. Powstały instytucje, komisje grantowe, zaczęto przyznawać takie bardzo regularne granty instytucji, może nie tyle instytucjom, co bardziej przedsiębiorcom i indywidualnym twórcom, którzy się zajmują mechanikami gier i tak dalej, i tak dalej. A więc jakby to już się od kilku lat, gdzieś mniej więcej od tego Wiedźmina 3 rozwija, zaczęło już może nawet trochę wcześniej i The War of of Mine jest może nie zwieńczeniem, ale pewnym takim kolejnym krokiem, w którym rząd pokazuje, że gry są ważne, że gry należy włączyć do dyskursu szerszego niż tylko jakieś rzesze fanów i fanboyów, ale właśnie, że one mogą, mogą funkcjonować na uczelniach, mogą funkcjonować w szkołach. Tyle, że należy zauważyć, że w sumie to włączenie The War of Mind do kanonu lektur nieobowiązkowych oczywiście, to jest trochę mało. To znaczy, fajnie że ta gra jest, to jest... Od
0: czegoś trzeba zacząć.
1: Tak, tak. To jest zjawisko bez precedensu absolutnie, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie takiego nauczyciela, który dowiaduje się... Że, że jest ta gra, że ona może zostać użyta, ale przecież nie mam żadnych narzędzi absolutnie edukacyjnych, takich dydaktycznych, żeby ją użyć. No bo jak rozmawiać z kimś o grze? O tym trzeba poczytać, o tym trzeba się dowiedzieć. Te materiały nie są tak dostępne jak na przykład baza materiałów filmowych, jeżeli chodzi o jakieś tam scenariusze lekcji i tak dalej. A więc jeszcze tutaj trzeba by było wypracować pewne po prostu narzędzia, jakiś leksykon, pojęć growych, groznawczych. Może to się nauczycielom przyda, czy właśnie jakieś takie scenariusze, i tak i tak dalej. A więc no na pewno to jest potrzebne, jeżeli coś ma nam posłużyć jako, jako element, no, jako coś do analizy z uczniami. Jakie gry ja bym dołączyła do kanonu? Bardzo dużo gier bym dołączyła do kanonu. Wszystkie bym dołączyła, większość, których grałam, może Duma by mnie dołączyła, ale tak serio to. Zależy w zasadzie, co chcielibyśmy przez ten kanon osiągnąć, bo jeżeli ten kanon miałby na przykład zwrócić uwagę na historię, jeżeli miałby on posłużyć szerszemu poznaniu historii, to na przykład w pewnym zakresie można byłoby do niego z odpowiednim komentarzem oczywiście dołączyć serię Assassin's Creed na przykład. Można by było dołączyć niektóre no, takie first-person shootery rozgrywające się w tej rzeczywistości wojennej, bo nawet jeżeli nie są one realistyczne, historycznie, jeżeli można tak powiedzieć, to w wspaniały sposób no, inscenizują tę przestrzeń, używają na przykład archiwaliów, pozwalają nam po tej przestrzeni się poruszać. Ja bym w ogóle spojrzała na VR jako na takie, na taki tekst, czy na, taki, na takie gry, które mogłyby posłużyć edukacji. Co zresztą, co zresztą się dzieje, bo różne projekty vr na przykład jeden z moich ulubionych, który się nazywa Czarnobyl VR, pozwala nam chodzić po, po przestrzeni Czarnobyla, z, zarejestrowanej w taki bardzo fotorealistyczny sposób. Możemy się tam poruszać, wchodzić w interakcje z przedmiotami, jakby przeżyć ten moment, doświadczyć ten moment w miejscu, w którym jednak ta elektrownia kilkadziesiąt lat wcześniej wybuchła. I to na pewno jest coś, co uczniowie zapamiętaliby, coś, co jakby pozostawiłoby w nich jakiś taki trwały ślad w znaczeniu, pozwoliło im spojrzeć na te zdarzenia historyczne z jakiejś innej perspektywy. Na pewno włączyłabym gry, które odwołują się do innych mediów, do literatury. Tutaj Wiedźmin jak najbardziej moim zdaniem mógłby być znakomitym przykładem tego, w jaki sposób można przetwarzać medium literackie, w jaki sposób można przetwarzać ten tekst no, nieinteraktywny, nieaudiowizualny w ogóle na, na potrzeby gry wideo i to jeszcze ciekawej, no bo takiej nielinearnej. Jeżeli to miałyby być lekcje gdzieś tam ukierunkowane filmowo, to warto by było się tutaj skłonić w stronę tych gier, które eksploatują, rozszerzają, transformują gatunki filmowe. Western, jak Red Dead Redemption, czy nawet e, horrory w stylu obcy. Jedna przecież z najlepszych takich gier survival horrorowych, e, jaka powstała, opcja Izolacja, mam, mam na myśli. Chociaż to już raczej plus 18 musiałoby być. A więc sporo, sporo tego jest w różnych kontekstach.
0: Wiedźmin zresztą chyba też.
1: Wszystko jest plus 18. No, no to tylko licealiści mogą. E,
0: prawda jest tak, Taka rzecz, This War of Mine to też nie jest czasem 18 plus. No.
1: Chyba 16, ale ale tak, to na pewno jest liceum.
0: No właśnie, no bo ten, ten jednak tytuł this, or, this War of Mine jest jednak. No gdzieś tam klasyfikowany jako chyba, może nie do końca, ale tam w tym, z tego gatunku niemalże tym, z tych serious games. W sensie, że traktuje rzecz bardzo, no, może nie dosłownie, ale w sposób dosyć realistyczny. Przede wszystkim jest grą dosyć nietypową, bo jednak stawia y, w roli bohatera kogoś, kto zwykle nie jest tym bohaterem. No i właśnie tak się zastanawiam, bo ja oczywiście się zgadzam z, z pewnymi nominacjami, które, które rzuciłaś, tylko... Z drugiej strony też no warto, tak jak powiedziałeś, zauważyć ten problem, co z tymi nieszczęsnymi nauczycielami, w cudzysłowie oczywiście nieszczęsnymi, w sensie to dla nich chyba jest zdecydowanie większa nowość niż dla tych uczniów, tak? którzy być może um, takie tytuły jak właśnie Wiedźmin czy, czy Assassin's Creed, no to pewnie przeszli wszystkie. Ale z drugiej strony, no, nauczyciele by popatrzyli na to, no, no nie, sorry. <śmiech> I właśnie może po to te, te materiały, ale z drugiej strony też jest duże pole dla no, takich edukatorów, nie wiem, czy zewnętrznych, czy, czy gdzieś tam na, na zlecenie, którzy by zrobili przecież, tak jak do filmów robi się te wszystkie scenariusze, są edukacje filmowe i tak dalej, i tak dalej. No to może trzeba wprowadzić edukację grobową, chociaż to by było dosyć ciekawe. i... Pewnie trudniejsze, no bo jednak film jest pewną krótką, dosyć zamkniętą całością, no i potem można działać. Z drugiej strony takie Dis War of Mind też opiera się na scenariuszach, które też nie są aż takie długie, może trochę dłuższe. No okej, okay, w każdym razie mamy tu konsensus, że gry jak najbardziej powinny być jeszcze bardziej gdzieś tam w tej edukacji, no, wkręcone w to bardziej, być może też dlatego, że po prostu jest to przystępniejsze dla, dla tej młodzieży, Kwestia doboru to jest zupełnie inny temat, ale ja generalnie bardzo się cieszę, bo bardzo lubię tę grę, bardzo się cieszę, że akurat padło na nią, no bo ona gdzieś tam no faktycznie porusza te ważne tematy, a przy okazji to gameplayowo jakby jest po prostu przystępna. No bo to, co wspominałaś o tych, o tych Serious Games i o czym ja też mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku o tych Serious Games, że tam czasami kuleje ten balans pomiędzy gameplayem a tą powagą tematu, więc jakby... Nie zawsze, jak masz fajny temat i nie, dobrze tego nie ugryziesz gameplayowo, no to to jest spalona rzecz wtedy i bardzo trudno przekonać ludzi do tego. Okej, okay, dobra. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć to jakaś tendencja w grach, bo już od dłuższego czasu widzimy, że gry się zmieniają. Już nie mówię tutaj o wysokości budżetów tych gier i grafikach i tak dalej, i tak dalej, ale znowu jakby zahaczę o tą powagę, o tą poważność właściwie tych tytułów. Czy gry dojrzewają? Generalnie i y, czy to jest czy dojrzewanie, jeżeli jest, to dlatego, że ludzie, którzy grali w gry kiedyś, po prostu się postarzeli i jest coraz więcej tych, tych ludzi, jakby, czy nie dojrzewają i jakby ciągną też ten, tak, taką zwykłą rozrywkę? Jak to jest z tym dojrzewaniem gier?
1: To znaczy, myślę, że ten jeden argument o dojrzewaniu, bo ci odbiorcy, którzy grali w te pierwsze gry, postarzyli się, no to to jest ważne na pewno, ale w znacznie mniejszym zakresie. To znaczy przede wszystkim dojrzewa technologia, można tak powiedzieć. I to właśnie umożliwia taką większą różnorodność gier wideo. To znaczy, jeżeli chodzi o serious games, to one były już tworzone... Po raz te, rozpopularyzowały się już prawie 20 lat temu. 2003 rok to Gonzalo Frasca, z, też akademik, zresztą ludolog, znany badacz, który robi gry o ataku na World Trade Center, robi gry o e, ataku terrorystycznym w Madrycie. I to są gry, które, tak jak powiedziałeś, one w zasadzie nie mają gameplaya. Coś tam mamy kliknąć, coś tam mamy przesunąć, coś tam mamy sprawdzić. To jest jeszcze ten moment, w którym osoby, które nie są specjalistami, nie są specjalistycznymi programerami, designerami, informatykami itd., itd., architektami tej wirtualnej rzeczywistości, oni w tym 2003 roku nie mają jeszcze możliwości, żeby się w pełni wyrazić. I teraz powstają różne silniki, banalnie proste w obsłudze, albo trochę mniej proste, ale nie wymagające wcale specjalistycznych umiejętności, Także programy takie jak Twinary ork na przykład, umożliwiające nam stworzenie bez najmniejszej znajomości języka programowania gier, gier wideo. Moi studenci na jednych zajęciach właśnie z gry tekstowej robią w takim programie, piszą sobie fikcję interaktywną, robią sobie takie gry, nie mając absolutnie żadnych kompetencji. Ja zresztą też jako humanista ich po prostu nie posiadam, a jednak możemy coś zrobić, możemy coś wytworzyć i po tę możliwość sięgają artyści. Mają w końcu narzędzia, rozwinęła się technologia. Mają silniki, które pozwalają na zanimowanie ich pomysłów, na zanimowanie ich e, jakichś artystycznych e, wizji i tak dalej, i tak dalej. I oni opowiadają o tym, o czym może by powiedzieli na gruncie performensu, malarstwa, filmu, właśnie za pośrednictwem gier. A więc wykorzystują po prostu nowe medium, żeby rozszerzać swoją, e, swoją dotychczasową pracę artystyczną. To byłby przykład na przykład Fantastic Fitness, czyli polskiej gry, Alex Andry Jarosz, która opowiada o pewnych niedolach bycia kobietą w ciąży w Polsce, tak, tak krótko mówiąc. A zatem no na pewno to, że ta technologia się rozwija, że ona jest taka no demokratyczna, szeroko dostępna, tania, darmowa w, w wielu przypadkach, sprawia, że te gry się zmieniają, bo coraz więcej osób może tę swoją wizję świata przekazać. Poza tym ważne jest chyba również to, o czym sobie wspomnieliśmy przy okazji This War of Mind, czyli pewne urękowizacje Gier. To, że jest coraz więcej pieniędzy na gry, motywuje też twórców, żeby wymyślać coraz to nowe rzeczy, żeby się wybijać, żeby być coraz bardziej oryginalnym, żeby pokazywać jakieś nowe perspektywy czy nowe możliwości, które gry dają yy, i które, no właśnie historie jakieś, nie wiem, zaskakujące, które można za pośrednictwem tego medium Przekazać. Nie oznacza to oczywiście, że gry wszystkie stają się super ambitne, super, nie wiem, dobre są dziełami sztuki, bo ciągle powstają gry słabe, tak jak powstają filmy słabe i, i książki słabe. I myślę, że teraz, kiedy tych gier powstaje mnóstwo, najtrudniejsze będzie odnaleźć się w tym zalewie. Bo kiedy trafimy na film, który jest beznadziejny, włączymy sobie Netflix i obejrzymy półtora godziny kompletnego jakiegoś no, no, shitu, no to okej okay, stracimy półtorej godziny życia. Jak włączymy grę, zaczniemy przez kilka godzin angażować się w tę grę i, i właśnie po kilkunastu godzinach okaże się ona całkowitym niewypałem, to ten zmarnowany czas będzie większy, a my oczywiście czasu nie mamy, więc też nie chcemy sięgać po gry, które są absolutnie niesprawdzone. Stąd też no, na pewno będzie rosła także rola pewnych krytyków, także niestety youtuberów, który, którzy wskazują na to, jakie gry są dobre, jakie nie, abyśmy my mogli się w tym wszystkim rozesłuchać Znać, a więc tutaj po prostu mnóstwo czynników wchodzi w grę, jeżeli ta metafora gry może zostać użyta. Bardzo ciekawe, że
0: powiedziałaś niestety youtuberów. <grym> tak, bo jestem też, to tak na marginesie trochę, a propos youtuberów growych. Teraz, nie wiem, kilka dni temu, czy wczoraj nawet gruchnęło, że tam Microsoft rozwiązał platformę streamingową, że kontrakty z wielkimi youtuberami gdzieś tam no, poszły w przestały istnieć i zostały rozwiązane, ale do czego zmierzam? Do tego, żeby zapytać a propos tych recenzji, tych youtuberów, na ile wiarygodni są youtuberzy i jakby recenzje, no, może nie tylko youtuberów, ale generalnie recenzje growe, gdzie żyjemy w świecie, w którym, no, wszyscy wiedzą o tym, że są sponsorowani, tak, że dostają te gry, że ktoś tam im płaci, no jeżeli, jeżeli jakąś, jakiegoś youtubera sponsoruje Microsoft, no to podejrzewam, że gry Microsoftu raczej złych ocen nie dostaną, wśród tych youtuberów, ale generalnie o tych youtuberów chciałbym zapytać, bo to jest ogromna przecież teraz branża i ogromna działka jakby, zwłaszcza w gamingu. Tutaj jeszcze jedno, jedno pytanie a propos tego, bo to jest dla mnie bardzo dziwne zjawisko, że jest grono ludzi, którzy ogląda gry na YouTubie, jak ktoś inny w nie gra, a nie sami w nie grają. Jak myślisz, skąd jakby to? W sensie, co myślisz o youtuberach growych generalnie i skąd ten fenomen oglądania gier jakby, a nie grania
1: w nie. Ja myślę, może zacznę od tego drugiego pytania, że ten fenomen oglądania gier bierze się z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do filmów. Bardzo dużo właśnie studentów, z którymi rozmawiam, jeżeli nigdy nie grało w gry, to mówi, że no nie grałem, ale oglądałem. Oglądałem Heavy Raina, oglądałem Detroit Become Human, oglądałem The Last of Us na przykład, bo jakby po pierwsze, te gry się teraz da oglądać. Ta, ten gameplay jest niesamowicie płynny, jest też na tyle ograniczony, bardzo często przecież w tych współczesnych grach nawet interfejs się ogranicza, żeby ta przestrzeń gry wyglądała jak przestrzeń filmowa. I rzeczywiście one też opowiadają jakieś rozbudowane historie, mają wyrazistych bohaterów, a zatem możemy się z nimi utożsamić. I to wszystko sprawia, że możemy taką grę potraktować jak film, tyle że no właśnie to doświadczenie oglądania będzie bardzo zubożone, Tak samo jak nie ma sensu oglądać się właśnie VR-u, albo no nie ma sensu w ogóle oglądać interaktywnych rzeczy, no bo... Tam ich siła tkwi jednak... Interaktywne to po prostu.
0: Zwłaszcza, że gry, które, które podałaś, no jakby, no to są gry, w których podejmujesz pewne decyzje, które są kluczowe dla kontynuacji fabuły.
1: Tak, absolutnie. Jakby To doświadczenie się totalnie zubarza. Ono przestaje... No, staje się płaskie, staje się po prostu jednowymiarowe. Znowu dostajemy taką ograniczenie, tak jak mówisz, linearną historię, historię już dokonaną, historię, w której no, nie mamy możliwości wyboru, na, na, na co jednak wiele gier stawia. Gry nielinearne, powiedzmy takie jak Uncharted, The Last of Us, Got of War, one co prawda nie mają tej możliwości wyboru. Raczej podążamy ścieżką ustaloną przez twórców, ale jednak... no trzeba grać. To, że przechodzimy od punktu do punktu wynika trochę z naszych umiejętności, z tego, jak się w tym świecie poruszamy i też wpływa na nasze doświadczenie gry. A więc dla mnie to zjawisko oglądania zamiast grania jest no niezbyt dobre. Jest tak niedopuszczalne edukacyjnie też wydaje mi się. To znaczy ja rozumiem przyjemność, jaka z to płynie. Jest ona analogiczna do przyjemności oglądania filmu, ale na pewno ktoś, kto takie gry ogląda, no nie może nazwać się graczem. To absolutnie jest właśnie oglądaczem. Po prostu percypuje te treści, które na ekranie nie widzi. Drugie pytanie było o youtuberach. Ja powiedziałam niestety w odniesieniu do The Last of Us 2, bo już nie mogę znieść absolutnie tych negatywnych komentarzy, które się w sieci pojawiają. Staram się ich unikać, bo jeszcze gry nie przeszłam, więc nie chcę za bardzo sobie zaspoilerować życia. Ale oni rzeczywiście, no przede wszystkim mają potencjał opiniotwórczy. No i Część z nich jest opłacona przez różne instytucje, konsorcja, przedsiębiorców Microsoft, Sony i tak dalej. Część jest w miarę niezależna, czy też, no, powiedzmy, dostaje grę za darmo, ale niekoniecznie dostaje nie jest zobligowana żadnymi żadnymi kontraktami. To, co jest moim zdaniem, największym problemem zarówno w kwestii YouTube'a, streamów, jak i właśnie recenzji growych w Polsce to to, że ci youtuberzy czują potrzebę, i ja się im nie dziwię, bo to jest ich oglądalność, zrecenzowania czy opowiedzenia o grze jak najszybciej. Czyli jeżeli premiera The Last of Us była w piątek, to oni na niedzielę chcą już mieć gotowy materiał maksymalnie na niedzielę, dotyczący tego, jak ta gra wyglądała, jak się w nią grało. Dlatego też oni grają w te gry szybko, nieuważnie. Na przykład, nie wiem, nie obchodzą ich znajdki, nie obchodzi ich rozwijanie postaci, rozwijanie relacji między postaciami. Red Dead Redemption też moje jedna z najbardziej ulubionych gier spotkała się z negatywnymi recenzjami na początku właśnie dlatego, że była bardzo rozbudowana, że oferowała szereg aktywności odbiorczych, a taki przeciętny youtuber nie miał czasu, żeby sobie na te zwierzątka polować, czy żeby zagrać w karty z, z ziomkiem z obozu. No i oni no, też przechodzą tę grę po łebkach, to tak jak przeczytanie szybko książki, żeby tylko ją zrecenzować, albo przewijanie scen w filmie. Tak, i, i, I stąd oni nie są moim zdaniem w wielu aspektach wiarygodni. To jest oczywiście generalizacja w anglojęzyczne, czy, czy prasa, czy, czy też niektóre YouTube y, takich profesjonalnych, Czy w Polsce that you jest takim rzeczywiście bardzo profesjonalnym e, gamingowym YouTuberem, no ale zazwyczaj jest to takie przejście po łebkach po temacie.
0: No już kilka razy to The Last of Us 2 nam tutaj wypłynęło. No wiem, że jeszcze nie skończyłaś, ale no coś musisz powiedzieć, bo ja na przykład jeszcze nie zacząłem.
1: Nie zacząłeś.
0: No nie, ja nie jestem konsolowym człowiekiem, więc a. nie poczekam jeszcze trochę, a może kupię tą konsolę w końcu, bo właśnie jak to jest? To po tych godzinach kilku, które pewnie spędziłaś w tej grze, to, to co? Jakby bo te, bo te oceny są w ogóle skrajne gdzieś tam w necie, jak widzimy. Są od 0 do 10 na 10, więc jakby mhm. nie wiem, dawno nie było czegoś takiego.
1: Ja wiem, z czego to wynika. Oczywiście nie powiem wprost, nawet jeżeli wiesz, to może słuchacze nie wiedzą. Tu chodzi o pewne tak, rozwiązania tak. narracyjne, takie skrajne, które sprawiają, że ta ocena no właśnie jest tak skrajna, jak te rozwiązania. Natomiast ja uważam, znaczy, dla mnie The Last of Us 1 było absolutnie narracyjnym majstersztykiem. To była historia dojrzała, to była opowieść, która wiesz, czego korzysta. Mamy survival horror, mamy post-apo, a więc bardziej chyba wyeksploatowanych tematów przez film, przez gry no nie da się wykorzystać. I jednak Natty Dok robi z tego coś całkowicie nowego, odświeżającego przede wszystkim taką relację no, mocno emocjonalną między głównym bohaterem, Joelem i taką, jak się okazuje, jego później przebraną córką. A więc to jest przede wszystkim opowieść, która nie skupia się na strzelaniu do zombiaków. Ich było w The Last of Us nie było ich prawie w ogóle w istocie, tylko właśnie pokazaniu pewnych takich relacji międzyludzkich, też trochę traumatycznych, tego, jak się rozwija te, te, ta relacja w takich niesprzyjających warunkach. I The Last of Us 2 idzie tą ścieżką. Ja na przykład nie jestem fanką Uncharted. Nie, nie, nie lubię Uncharted. Ono jest dla mnie takie prze, przeszła mnie oczywiście, ale było dla mnie dosyć błahe. To znaczy, ja się nie dowiedziałam nic ponad to, co oferował mi Indiana Jones. Tyle, że tym na. Natanym Drake'iem sobie pograć mogłam. Czwarta część była piękna, te animacje twarzy, cała przestrzeń. Tutaj Natidoc przeszło same siebie, ale sama, sama historia zawsze mi w niej czegoś brakowało. Brakowało mi w niej takiego poczucia, że ja mogę coś stracić. Brakowało mi poczucia, że o coś toczy się walka, bo kwestia była tego, czy ten Drake zdobędzie ten skarb. Znałam konwencję Kina Nowej Przygody, więc oczywiście wiem, że zdobędzie ten skarb, wiem, że się pogodzi z żoną, jeśli się z nią pokłócił wiem, że pogodzi się z bratem, czy że zabije z Wola i tak dalej. W The Last of Us tego nie ma. W The Last of Us 2, nie ma tego w ogóle. Jest tam scena, to nie będzie spoiler, to będzie jedna z wielu scen, scena, w której gramy sobie naszą bohaterką i ta bohaterka no, znajduje się w takim śmiertelnym niebezpieczeństwie. I normalnie w grach czekalibyśmy na ten moment, w którym ktoś nas w ostatniej chwili uratuje. I po wszystkich tych narracyjnych perturbacjach The Last of Us 2 siedzisz, widzisz tą prawie umierającą bohaterkę i nie wiesz, nie wiesz, naprawdę nie wiesz, jakby nie zdziwisz się, jeśli ona umrze. Nie mówię, że tak się stanie, czy że nie, ale Naughty Dog tak przedstawia nasze myślenie, że no jakby... Ja nie czekam na ratunek w ostatniej chwili. Ja nie czekam, że ktoś mi pomoże. Ja wiem, że wszystko zależy ode mnie od tego, jak będę grała, a jeżeli jestem jakimś w narracyjnie ustalonym, to nie mam żadnych oczekiwań. Nie, nie, nie przewidzę tego, wykorzystując moje takie kompetencje gatunkowe, jakieś poznawcze tego, że znam określone rozwiązania. Jakby The of Us zaskakuje na każdym, absolutnie każdym kroku. Ciężko powiedzieć, co będzie za chwilę i co się stanie i to zaskoczenie jest czymś, co w grach mainstreamowych moim zdaniem rzadko się zdarza. I tutaj to jest dla mnie ogromny plus. Świetnie jest ta gra po prostu napisana, wyreżyserowana. Całkiem niezła jest również gameplayowo.
0: No, jak już jesteśmy przy takich właśnie nietypowych, narracyjnych historiach, które jakby... No nie wiesz do końca, co cię czeka, to czy jesteś w stanie teraz jeszcze tak na szybko przywołać podobne rzeczy, które tak duże wrażenie na tobie zrobiły?
1: No ja bardzo polecam ten nieszczęsne Red Dead Redemption 2, do którego wracam. Jedynkę również też, bo, bo Rockstar tutaj również opowiedział historię, która zmiata z podłogi, z tym, że problem Red Dead Redemption jest taki, że ono się bardzo powoli rozwija. I ja na przykład jestem fanką takich walking simulators. Ja lubię sobie pochodzić w grze, lubię posłuchać tych odgłosów otoczenia, porobić te opcjonalne rzeczy, które mi gra oferuje, więc, a jednocześnie lubię klimat, lubię jak te emocje są oczywiście cały czas stymulowane, więc tutaj Red Dead Redemption polecam dlatego, że łączy tą bardzo ciekawą narrację, całkowitą reinterpretację westernu, jeżeli ktoś lubi na przykład zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda, albo te nowe antywesterny, to w Red Dead Redemption będzie się czuł absolutnie jak w domu, to jest, to jest historia taka, no naprawdę świetnie napisana, rockstar robi GTA przede wszystkim, wiadomo, i te GTA jest dobre, jest grywalne, jest brawurowe, ma wartką akcję, świetnie się to też gra, ale Red Dead Redemption to jest ich taki bardziej ambitny zdecydowanie projekt, kierowany raczej do osób, które wolą wolniej, które, które też wolą więcej po prostu narracyjnie, więc to by była taka gra, którą zawsze wszystkim polecam, też świetna graficznie, to co tam odwalili, to... Na tej jest wody, samowicie... wody. Z PlayStation Tak, 4. absolutnie. Chociaż teraz już jest na PC, tak? Więc... Wiem, 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 I, ale nie, nie oglądałem jeszcze
0: jakby porównania graficznego, jak to wygląda. Podejrzewam, że pewnie miażdży PC w stosunku do konsoli. Ale no miło. Nie, tak. Chociaż właśnie The Last of Us też zdaje się graficznie robi robotę?
1: Ja, ja myślę, że już jesteśmy na takim poziomie graficznym absolutnie tak i Red Dead Redemption i The Last of Us, że dla mnie nie ma różnicy. Ja nie jestem tego typu graczem, że ja potrzebuję miliona tysięcy klatek i miliona pikseli na sekundę, żeby, żeby nie wiem, czuć, że żyję. Dla mnie ważniejsze w sumie jest to, że mam telewizor i że nie muszę tego na małym ekranie oglądać, wtedy, wtedy jakoś no, to doświadczenie jest bardziej widowiskowe i kinowe, ale rzeczywiście obie gry to są dobre, na PC pewnie lepiej sobie, no na pewno sobie lepiej gra radzi z grafiką, ale no nie ma to dla mnie takiego większego znaczenia, więc to na pewno jest taka, taka gra, którą polecam. Bardzo polecałabym, jeżeli ktoś lubi tak się posnuć po grach, jakie walking simulatory różne, polską grę Zaginięcie Tana Cartera albo What Remains of Edith Finch, to też jest taki walking simulator. Jakby dla mnie to jest niesamowite, że gry przenoszą nas do jakiejś rzeczywistości, w Zaginięciu Tana Cartera są to Karkono, bo to jest, ta gra jest stworzona techniką fotogrametrii, obfotografowano te góry i my jesteśmy takim prywatnym detektywem, który tam sobie szuka jakichś informacji na temat tytułowego zaginięcia Itana Cartera no i sobie chodzimy niespiesznie po tym pięknym, tak naturalistycznym wręcz odda od naturalistycznie oddanym świecie, a więc jako takie doświadczenie wędrówki, to gry moim zdaniem się tutaj znakomicie sprawdzają, tej wędrówki takiej narracyjnej, nie to, że zastąpią, rzeczywisty spacer, bo jednak na spacery też polecą wychodzić, ale, ale w zaginięciu można się poszwendać w no, całkiem inny, urokliwy sposób. Ja w ogóle mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo gram we wszystko, od Solsów po, po właśnie gry linearne, przez, przez indyki, które często mnie też drażnią, bo to nie jest tak, że wszystkie gry niezależne są świetne, czasami są, no, są źle napisane albo co gorsze mają zły gameplay, taki nieinteresujący kompletnie, więc no, jest, jest tego sporo.
0: Okej, okay, bo, bo jakby mimo wszystko, wszystkie gry, które gdzieś tam poleciłaś, no, krążą wokół tego tematu, tej filmowości. Mm -hmm. Nie da się tego tutaj nie zauważyć, że jednak ta narracja, bo, bo jak w przypadku Red Dead Redemption czy The Last of Us, to są gry długie, ale na przykład Ethan Carter albo What Remains of Edith Finch to są gry takie wiesz, na dwie godziny. Nie? To jest taki sens filmowy jakby, tak naprawdę. O tym notabene też już odcinek cały nagraliśmy kiedyś tam z moim gościem, a propos filmowości właśnie gier. To jest w ogóle bardzo fascynujące i jak bardzo zbliżają się te rzeczy do siebie i filmy do gier, a może bardziej gry do filmów, już właśnie trochę straciliśmy tam to, co do czego się bardziej zbliża, bo oczywiście, tak jak wspomniałeś na początku, gdzieś jedno, i drugie zaczyna czerpać od siebie coraz bardziej. To teraz chciałbym Cię prosić właśnie, żebyś poleciła jakieś takie w ogóle gry zupełnie nie nastawione na to. Bo jak mówisz, grażby we wszystko, w związku z tym e, chciałbym, żebyśmy by, żebyś się może skupiła na tych takich tytułach, no nie wiem, nie chcę ich nazwać odjechanymi, ale m, jakimiś, e, które cię zaskoczyły bardzo. Czy to gameplayem właśnie, czy grafiką, czy, czy, czy czymś generalnie ciebie jako kogoś, kto się tym zajmuje, bądź co, bądź profesjonalnie. Rzeczy, które cię zaskoczyły.
1: To może ja... Powiem właśnie o, o From Software, jako o, o dwóch rzeczach, o, o From Software i o Hideo Kojimie. To są takie tutaj nazwisko i studio, czyli Japonia kieruje się w stronę Japonii, to było coś, co odkryłam stosunkowo późno, jakoś w związku z tą filmowością najpierw sięgałam zawsze po pogry no, takie amerykańskie, tutaj wielkich studiów, które, które wykorzystywały w jakiś sposób te filmowe środki wyrazu, czy po prostu gatunki filmowe. I gdzieś tam ta Japonia, o której słyszałam, że jest taka skupiona na gameplayu, mi umykała. I kilka, lat, nie, kilka lat, dwa lata temu po raz pierwszy zagrałam w Bloodborne, czyli Um, nie grałam w żadne Solsy, nie grałam w Demon Solsy, sięgnęłam po, po Bladborna, żeby powalczyć z tymi bosami, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście będę ciągle ginąć i ciągle będę się tym frustrować. Tak rzeczywiście się stało. Absolutnie ginęłam jak totalny lamus, jakby nie mogłam w ogóle zaakceptować tego, że ja muszę ginąć. Nie, nie, nie mogłam zrozumieć tego. U uznawałam tak wewnętrznie w sobie, że ta gra jest źle zrobiona, bo jeżeli ja podchodzę 20 razy, 30, 40 do przeciwnika, to tak, to, to, to coś jest tutaj absolutnie nie tak. Ale w momencie, kiedy się tego nauczyłam, kiedy też zaakceptowałam trochę fakt tej porażki i konieczności tej porażki, to zagrałam w grę, w gry, bo później także przeszłam trzecią część solsów, które były dla mnie całkowicie nowym zjawiskiem takim również emocjonalnym, że z taką pokorą nauczyły mnie podchodzić do, do tego medium. Bluzgałam, rzucałam padem, ale jednocześnie mimo wszystko chciałam wracać i chciałam wracać do tej gry. To jest niesamowite, jak właśnie Studio From Software stworzyło, skonstruowało tych przeciwników niezwykle starannie w, nie wiem, nawet takim Uncharted, jeżeli do niego wrócę. Zazwyczaj walka wygląda, czy nawet w dumie w większości, w, ty no, w tych nowszych częściach jest inaczej walimy z broni na oślep do potworów, jesteśmy szybcy, mamy dużo nabojów, to pewnie nam się uda. Tutaj naprawdę każdy krok jednak trzeba przemyśleć. Te wszystkie e, umiejętności postaci są limitowane, a ruchy przeciwników są tak precyzyjne, że po prostu musimy się ich nauczyć. Nauczyć się tego, jak te odmienne całkowicie postaci funkcjonują. To było dla mnie coś niesamowitego i bardzo te e, gry studia From Software polecam. One też charakteryzują się czymś, czego nie ma w tych wcześniej wspomnianych ich fabuła jest niezwykle taka rozczłonkowana. W zasadzie nie mamy czegoś takiego, jak wyrazista linia fabularna, że musimy nie wiem, odkryć coś, zniszczyć coś, zapobiec czemuś, uratować świat, tylko my dowiadujemy się o fabule przemierzając te krainy, przede wszystkim przestrzeń opowiada nam o sytuacji w tym świecie, a po drugie spotykając się z postaciami niezależnymi, ale one bardzo często są zaaranżowane w przestrzeni w taki sposób, przestrzeni, w której ciągle nas coś atakuje, że jest bardzo duża szansa, że grając w grę i nie, nie rozumiejąc jej specyfiki pozabijamy wszystkich NPC-ów, których, których zobaczymy bo zanim do nich zagadamy, to najpierw będziemy walczyć z naszą bronią, więc to jest tak gra, która nic absolutnie nam na tacy nie daje. To jest gra, do której no, trzeba po prostu zmienić podejście, jeżeli przeskakuje się z takiego gotowora czy, czy diablo nawet. A więc te, te From Software'owe gry bardzo polecam, polecam też Death Stranding, to, to jest taka, taka ciekawa...
0: Bardzo, no powiedziałbym, nietypowa rzecz i również zdania są bardzo podzielone co do Death Stranding, więc czekam na twoją relację.
1: Ja się absolutnie nie dziwię, bo przede wszystkim Death Stranding to jest gra autorska, absolutnie autorska. Jakby autor jest widoczny bardzo często w grach niezależnych. Mamy autobiograficzne gry Indie, gry, w których opisuje się o swoich, nie wiem, doświadczeniach, tożsamościach, sprawach absolutnie prywatnych, pozwala się doświadczyć użytkownikowi te własne życie by przez tę grę wideo. Często gry pełnią w tym kontekście również funkcje terapeutyczne. Ale rzadko się zdarza, żeby autor manifestował się w grze mainstreamowej. Znamy pojedynczych autorów, twórców gier, reżyserów gier, producentów, raczej znacznie mniej niż reżyserów filmowych, co pokazuje, że nawet no, jeżeli tymi grami się interesujemy, to one jednak są bardziej traktowane jako taki twór kolektywny niż indywidualny. No i wychodzi ten Hideo Kojima. Hideo Kojima znany z Metal Gear Solid, znany z Silent Hilla, Hideo Kojima, który jest już taką legendą gier wideo i robi swoje Death Stranding. Robi absolutnie absolutnie dziwny, pokręcony, postapokaliptyczny świat, korzystający z mitologii egipskiej, japońskiej, łączący różne wątki. Hideo Kojima uwielbia takie niedookreślone opowieści. Na początku gry wali nas jakąś godzinną z sceną taką przerywnikową. Mniej więcej gramy 10 minut, oglądamy godzinę, tak, tak, tak to wygląda. A więc te proporcje zostają tutaj maksymalnie zaburzone. Później okazało się, że tak naprawdę gramy kurierem, bardzo dziwnym, nieśmiertelnym kurierem i naszym celem jest dostarczanie paczek w, w, tym, w, tym, w tym świecie, który jest no dosyć, dosyć nieprzyjazny. Fabuła jest tutaj więc podawana też bardzo szczątkowo, niejasno, wydaje się takim zbiorem dziwnych mitów, dziwn... nic tutaj się nie da wywnioskować po, po pierwszym obejrzeniu tej godzinnej cutscenki, ona pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi, a więc to też jest taka gra, która ani nie daje nam specjalnie interesującego gameplaya, na pewno nie będzie tu dużo napięcia, jeżeli chodzi o grę. Nie musimy tam jakoś specjalnie uciekać przed, przed, przed przeciwnościami, czy, czy to nie są jakieś trudne wyzwania, które my musimy stawić czoło. Z drugiej strony nie daje nam w zasadzie takiej zahaczki fabularnej już na początku, która byłaby bardzo interesująca, ale mimo wszystko klimat tej gry, te, to podskórne napięcie, które się odczuwa, znaczy takie bardziej zainteresowanie, no sprawia, że, że może że ona przykuć do komputera czy konsoli na wiele godzin, więc z takim ciekawą, ciekawym wyrazem japońskiej, autorskiej fantazji. Czyli y,
0: generalnie jesteś na tak, jeżeli chodzi o Death Stranding. Tak. Jak to wielu
1: recenzentów i wielu graczy o to topornego gameplayu? Bardzo topornego nawet bym powiedziała, to prawda, ale mam wrażenie, że, że on, uważam, że mógłby być urozmaicony, więc zgadzam się z tymi negatywnymi komentarzami odnośnie tego, że ta gra no, jest średnio grywalna, bo ona jest powtarzalna w pewnym momencie po mhm. prostu, natomiast ona ma być toporna, to znaczy grając kurierem, największym wyzwaniem jest utrzymać się w pionie, mając paczki na plecach, a zwłaszcza mając paczki na plecach, i chodząc po górach. To do czego przyzwyczaiły nas gry, że możemy sobie skoczyć z góry na górę, z balkonu do balkonu, wspiąć się po każdej skale, absolutnie tu tego nie ma. Nasz bohater jest ciężki, nasz bohater się przewraca, łatwo traci równowagę, a więc musimy tak operować. Ja grałam na padzie akurat tym padem, żeby, żeby no ustał nawet w miejscu, że samo przejście jest czymś, jest pewnym wyzwaniem. Nie, nie, nie walka z kimś, nie interakcja z postaciami, ale dojść od punktu do punktu, więc ja się nie dziwię, że ta gra zdobyła negatywne recenzje, ale jest myślę ciekawym doświadczeniem zobaczyć coś innego po prostu w grach.
0: Okej, okay. wydaje się, że gra też niedługo wychodzi na pecety.
1: Aha, nie była na PC, tak myślałam, że jest wielo...
0: Nie, jeszcze nie. To jakoś w lipcu na Epic Games Store, a jakże zdaje się ekskluzywnie. No dobra, słuchaj, no myślę, że yy, poruszyliśmy dużo rzeczy ciekawych, zwłaszcza w kontekście tych, tej edukacji, bo Walczymy, ja walczę, ty walczysz o to, żeby, żeby, ta, żeby te gry przeszły do świadomości tej szerszej, żeby te walczyć z tymi stereotypami tego, że gry to wciąż tylko na walanki i w ogóle bezsensowna rozrywka. My wiemy, że tak nie jest i mam wrażenie, że ta świadomość się poszerza. Miejmy nadzieję, że to będzie szło jeszcze bardziej. Właściwie jestem pewny tego, że tak będzie. Ten ruch z tym This War of Mine jest w ogóle czymś, co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo mnie uradowało. Dziękuję Ci bardzo za ten podcast, za ten wywiad z Tobą, gdzieś tam. Moim gościem była Joanna Sikorska, adiunkt. Tak, tak się nie mogę przyzwyczaić tego słowa, aczkolwiek jest mi znane, ale jest dziwne. A czym się zajmuje adiunkt?
1: No adiunkt jest doktorem, jakby kiedy zdobywasz tytuł profesora, jesteś już profesorem i możesz mówić, że jesteś profesorem, ale nie wiem, doktor jest tytułem naukowym, natomiast nie funkcją, nie, nie jesteś zatrudniony jako doktor, tylko adiunkt. Nie. Jest to słowo bardzo bardzo nieforemne, ale wykorzystując okazję, że mam głos, również bardzo, bardzo dziękuję Ci za to zaproszenie, za tę rozmowę. Rzeczywiście jest też miło, fajnie porozmawiać z kimś, kto lubi gry i kto się zna na grach i kto chce o nich mówić.
0: Życzę ci e, takich studentów jak najwięcej i żeby czerpali z twojej wiedzy, bo, e, no bo widzę i słyszę, że jakby tak tędy droga, że tak powiem. I bardzo fajnie, że, że, że ten kierunek w ogóle jest. i że no, kierunek, właściwie nie kierunek, tylko specjalizacja. Nie wiem co to, czy to są jakieś konkretne zajęcia tylko, tak?
1: Tak, w ramach specjalizacji filmoznawstwo intermedialne. Na razie, póki co tak to wygląda. No
0: to życzę Ci otworzenia całego kierunku Dziękuję. na uniwersytecie, żeby to, się, żeby to się podziało. Głęboko wierzę, że tak będzie, bo coraz więcej ludzi chce grać w grę, interesuje się grami. Jeszcze raz moim gościem była Joanna Sikorska, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i graczka, gamerka. Dzięki bardzo. Dzięki. A was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Kulturalnie o grach. Czym zajmiemy się w kolejnym odcinku, to na razie pozostanie tajemnicą. Zapraszam do kolejnego zamku, bo księżniczka znajduje się w innym zamku. Cześć, do usłyszenia. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o grach. Więcej na estrada.poznan.pl